0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Бочинина, а в гостях у нас этнограф, директор музея кочевой культуры, действительно член русского географического общества. Константин Куксин. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Чингиз Ханты Муджин, сын Юсугей Багатура, если ударение все правильно ставлю, и Тимур Ивантарага из племени Барлас. Оба были великими полководцами, непревзойденными завоевателями. Под тяжестью их армий содрогалась земля, а противники бежали, только услышав их имена. Ну, не всегда, конечно же. Так сказать, оба были хороши. Но вот кто же круче, в конце концов, я решила поставить именно такую задачу сегодня кто круче Константином. Отлично.
0: Начнем да. того, что да, Тимур Тамерлан был прекрасным полководцем, гениальным тактиком и стратегом. Чингисхан не имел таких талантов. У Чингисхана вообще не было талантов, кроме одного. Как сказано в монгольском предании Нуц Товчо, у него глаза были как огонь и лицо как заря. Ему служили не за страх и за совесть, его любили. Наверное, это единственный лидер, которого ни разу не предали. Ни разу.
1: Ему служили
0: и друзья детства и вчерашние враги. Он очаровывал людей. И он находил и талантливых полководцев, такие как Субудая, например, и талантливых менеджеров, таких как Юлию Чуцай. Он государственник. Конечно. Чингисхан был признан ювелиско-человеком тысячелетия, как самый гениальный менеджер человечества.
1: Потрясающе. Потрясни. А вот Тамерланда.
0: да, Тимирлан был расчетливым экономистом и профессиональным воином и полководцем. В этом их разница. Ну и еще по масштабам. Конечно же, Тамерлан не может быть сравним по масштабу завоевания Чингисхана.
1: А почему ему жизни не хватило? Чего не хватило ему?
0: Ему не хватило масштабности мышления. Чингисхан завоевал потом его сыновья и внуки, пятую часть обитаемой суши планеты.
1: Вот смотрите, после Чингисхана продолжили его дело, его сыновья и внуки. А после Тамерлана все сошло на нет. Все сошло на нет, такого таланта уже не
0: было, и остался маленький его улус, где правили потомки. Хотя надо сказать, что внук Тамерлана, Улукбек, вот, пожалуй, наверное, самое ценное, что дал миру Тимур Тамерлан. Он
1: же ученый.
0: Он был гениальным ученым. Он построил точнейший секстант. Он сохранился до наших дней, ну, его нижняя часть. Он разработал такие карты звездного неба. Он так все это изучил, да по ним сейчас можно спутники А А когда
1: родился дед, его застал или он дед? Да, застал. застал. А, а что ему голову отрубили? По моему, по его могиле же. Он и поняли построил учебы, что лучшую
0: туда. обсерваторию того времени на планете. Он написал прекрасные труды. Он был гуманистом в отличие от деда.
1: Вы представляете, внук, в отличие от деда, гуманист. И что
0: вы думаете? Фанатики мусульмане его и убили.
1: За что боролись, на то и напоролись, гласит русская народная пословица. Почему чаще всего, если я, конечно, не заблуждаюсь, это вы прокомментируете, Чингисхан и Тамерлан в умах обывателей рядом?
0: Потому что они оба азиаты, они оба монголы, что-то завоевывали, крушили и всех убивали. А,
1: ну, объясним, да. Ну,
0: даже вот песня группы Мельницы. Двери Тамерлана Она же на самом деле Не о Тамерлане, а о его главном враге Тахтамыши. Но про Тахтамыши никто не помнит А Тамерлан у всех на слуху
1: Тахтамыша. кто это?
0: Много что это? с кем воевал Тимур Тамерлан Он ходил и на Русь И в Индию Сокрушил турецкий султана, Был великим полководцем Но был у него главный враг Его родственник Законный хан Сиди Орды Тахтамыш Тахтамыш красавец В отличие от расчетливого Тамерлана Он скакал впереди войска Вдохновлялся своими подвигами сражался, был прекрасным всадником Любимцем женщин И вот пожалуй Тахтамыша можно сравнить с Чингисханом Тахтамыш был продолжателем Дела великого Чингисхана Он хотел одного Не создать эту гигантскую мусульманскую Орду Как делал Тамерлан а возродить державу Чингисхана, объединить именем своего предка
1: не религии, а именем.
0: рассеянные улусы. Только вот талантов парню не хватало. Так вот, Тахтамыш начал войну с Тимуром Тумерлан. Естественно, ее тут же проиграл. Ну что сделают вольные и свободные степники против профессиональной армии наемников? Но поскольку он был родственник, тому же законный наследник Чингисхана, Тамерлан взял его в плен, поселил у себя в Самарканде, говорил, ну что ж ты, дорогой мой, ну, ты как сынок, ну, поживи, поучись. Тот пожил, поучился. Потом говорит, папа, я так по маме соскучился, можно я в степь съезжу? Говорит, поезжай. Тот уехал в степь, собрал армию и опять напал на Тимура Томерлана. И опять был, конечно же, разбит. Томерлан говорит, так тамыш, сынок, что ж ты творишь? Зачем тебе это? Ай, шайтан, попутал, сказал так, потому что я не хотел. Папа случайно вышла. Ну и потом то же самое. Говорит, я что-то задосковал здесь в городах. Хочу ковыльной степью подышать. Я съезжу к маме. Съезди, сказал Тамерлан. Так там уж опять собрал армию. И тут терпение Тамерлана лопнуло. Огромное профессиональное войско двинулось в степь. Подобно Чингисхану, Тамерлан пересекает пустыни Средней Азии весной, когда они превращаются в цветущие сады. И обрушивается на степников. Да, воины Тахтамыша сражались за своих красивых жён Табуды лошадей, ковыльные степи А против них были наемники Профессионалы, которые сражались за деньги И профессионалы победили дилетантов, как обычно и бывает И
1: что стало
0: с Тахтамышем? Тахтамыш? Его Тахтамыш бежал, нет, нет, он скрылся А потом погиб на какой-то безымянной сибирской речке В схватке то ли за женщину, то ли за лошадь
1: вот Найдя достойный
0: конец степного батыра Да, он все-таки был не Чингисханом.
1: Нет, к сожалению. Слушайте, ну вернемся к двум личностям. Чингисхан versus Тамерлан, выражаясь таким современным языком. Уважаемые слушатели, сравним сегодня двух великих людей, несмотря ни на что, они оба великие. Если на одну чашу весов положить легенды, проклятия, мифы, и на другую чашу, чья перетянет? И какой самый ваш любимый миф или легенда?
0: Про Чингисхана гораздо больше мифов и легенд. Но все-таки и держава его была больше, и во многих странах побывали войны Чингисхана. Uh-huh. Но все-таки от Чингисхана не веет ужасом, как от Тамерлана. Давайте расскажу вам о, к- о коллизиях политики XIV века.
1: <свят> Устраивайтесь поудобнее, друзья. Мамай
0: не был ханом. Он так же, как и Тимур Тамерлан, происходил из знатного монгольского рода, но не чингизидом он был. И ханом он себя не называл. Он также поставил мальчика он Прям Стамерлана копировал. И сказал, что, ребята, поскольку в этой большой заметне 10 лет в ардине разбериха была, борьба за власть, мы перебили всех законных ханов. Вот один непутевый остался. Я же талантливый человек, вы меня знаете. Я прекрасный полководец. Я темник. То есть, командую туменом. У меня 10 тысяч сабель. Я, пожалуй, справлюсь с управлением государством. И многие монголы его поддержали. Сказали, ну, пускай. Мамай правит. Коль законных не осталось А некоторые сказали, нельзя нарушать заветы Чингисхана Есть же законные И отправили послов к Тахтамышу в Сибирь, в Синюю Орду Будь нашим ханом Вот тут тут Тахтамыша-то прям все взыграло Это же почти воплощение его мечты Он объединяет Синюю Орду Золотую Орду И вот-вот-вот почти держава Чингисхана И он согласился И мама и Тахтамыш искали союзников и искали их среди русских княжеств Скажем, известно, что Олег Рязанский поддержал мамая. А Дмитрий Московский, благословение Сергия Радонежского, Тахтамыша, там еще был важнейший политик, это митрополит Алексий, который был главным действующим лицом. В то время Московское княжество было теократией, правили священники. Князь так, войском командовал. Кстати, Дмитрий Донской настолько не любил митрополита, что не пришел к нему на похороны. Ну а духовником митрополита был Сергей Радонежский. Угу. Какой человек. Да. Именно они и убедили Дмитрия, что надо поддержать законного хана. Сергей говорил: если поддержим мы так Мамая, еще... завтра другой придет, третий, нам Орда нужна стабильная. Понимаете, Русь зрела под крылышком Орды. Мы уже сами с Ивана Калиты собирали налоги, ордын, сюда не вмешивались. Русь зрела, чтобы стать великой Россией потом. И нам нужна была сильная армия, которая нас от всех прикрывала. Поэтому поддержали русские. Москва, прежде всего, поддержала Тахтамыша законного хана. Кто победил? Ну, все знают это Куликовской битвы. Это вовсе не битва за освобождение Руси от Ига. Это участие русских, причем с двух сторон, в крупнейшей гражданской войне в степи в борьбе за власть между Мамаем, незаконным правителем, и Тахтамышем, законным правителем.
1: Друзья мои, вот что случилось, когда Тамерлан направил свои стопы и пути в нашу с вами сторону, мы узнаем буквально через несколько мгновений. Этнограф Константин Куксин рассказывает на «Комсомольской правде».
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Мы возвращаемся и рассказываем ну, достаточно смелую историю. Мы сравниваем Чингисхана и Тамерлана. Без врагов, друзей, последователей не обходится, конечно же. И в студию у нас этнограф, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества Константин Куксин остановились на том, что... Москва, Московское княжество поддержало врага Тамерлана Да? То есть как законного Наследника э, Наследства Чингисхана И вот тут появляется на арене Тамерлан Супротив нас
0: Правильно? Да да? Тамерлан ведет свое непобедимое воинство Против Москвы
1: А что ни одного проигрыша еще не было? Нет Ну классно. После
0: его непутевой юности, где он в ямах сидел Он больше не проигрывал Как Чингисхан как только он покончил с войной в степи, он больше не знал поражений. И вот войско Тамерлана идет на Русь. Тахтамыш где-то скрывается. Орда
1: нам не помогает. Москва под ударом. А мы предупреждены. То есть не было такой возможности внезапно напасть? Ну, ну просто да, все Ходоки знали. же были. И потом
0: он же брал города. Он взял По Елец. И если бы его проект завоевания Руси осуществлен он был, Тимура Тамерлана, а нас бы вспоминали как о печенегах Или скифах
1: Потому что здесь гласили, бы тоже да,
0: Был апофеоз войны, вот эти горы да. из черепов А учитывая, что русские Не сдаются
1: ну да, мы были да, все.
0: Сражались бы все. до последнего Не осталось бы ничего Ну, либо же остатки Сокрушенные Тамерланом Руси были завоеваны Западной Европой, прежде всего Литовским княжеством которое только и смотрела в эту сторону И вот Тамерлан идет и тогда русские понимают, что больше Спастись никак от него нельзя Несут Владимирскую Божью мать.
1: А тогда уже была знаменитая да. эта икона
0: крестный ход И что вы думаете? Когда на Руси крестный ход, Тамерлан спит в шатре И тут ему является Дева С младенцем на руках И говорит, не ходи туда Это мой народ Он тут же зовет толкователей снов И те говорят, это явилась Дева Мариам угу. Мать пророка Исы она заступница русских. Не ходи. И он фанатично верующий мусульманин. Ну, а Исаиб Мариам, это мусульманский пророк, Иисус Сын Марии, разворачивает войска и ведет их в другую сторону.
1: Это слабо верится. Не то, чтобы я сейчас вам не верю, просто действительно, ну, руками разводишь и говоришь, да ладно.
0: Откуда мы вообще знаем всю эту историю? Да. Сохранились документы. Рекламные проспекты Тимура Таберлана. О, мои войны, вы получите соболины и меха. Жемчук речной и мягких, словно перья русских женщин». Рекламка была сделана.
1: Неплохо так.
0: Но в итоге ничего этого они не получили.
1: И ушли ни с ушли чем. Ушли ни с
0: чем, но он направил свои стопы дальше, в другую страну, mm-hmm. и воевать там, чтобы людям заплатить. Он был вынужден постоянно продолжать походы, чтобы он не мог остановиться. Содержать
1: Хорошо. Чтобы содержать армию. Чтобы а содержать армию, если о женщинах говорить, давайте рассмотрим любовь Тамерлана и любовь Чангизхана. Его жен и, самое главное, любовь жизни каждого.
0: Тамерлан... Все-таки женщины не занимали главным в его жизни. Да.
1: Я так и знала. Я он, так и думала.
0: он любил. Ну когда она умерла, возник прекрасный мавзолей. Старшая жена. Да, старшая жена Бибиха. Ну ее развалины поражают. И сейчас воображение в Узбекистане. У него было много наложниц, вот как у любого мужчины, который имел власть в то время. Но все-таки Чингисхан. Да, он любил свою Борти.
1: Это же великая история любви великая история Во сколько лет любви? они познакомились? Они
0: познакомились, ему было 9, ей 10
1: Вы представляете? И сколько она его ждала? В степи это вообще не по, не Понимание она не подчинялось Она ждала его
0: 10 лет
1: 10 лет, когда каждый готов был на ней жениться так, приезжали силой, или, или, или удовольствия да. Потрясающая история
0: Потрясающая, она дождалась
1: Ну и стала великой женой
0: Великого человека.
1: Да. Она же а имела. После того, как на него они сыграли влияние, свадьбу, да? через
0: месяц и украли Меркеты.
1: Да, мы знаем, что непонятно, чей первый ребенок. Был. И
0: Чингисхан, вот, наверное, это его первый настоящий поступок.
1: Великодушный, правда?
0: Великий поступок. Он, вопреки законам степи, где женщина была вещью, приходил за рук руки, ему все говорили, даже друзья, ну зачем? Вы найди другую. Говорит, нет. И его фраза, сказанная ей, когда они расставались, Я найду тебя. Была такой же клятвой, как ее фраза, сказанная в детстве «Я дождусь тебя». И он собрал 40-тысячную армию освободил любимую.
1: за женщин. И ни не
0: разу нет. не попрекал ее в том, что, возможно, ребенок не его, она же была наложницей меркитского хана.
1: А сколько на лет у хана была? Это быстро делалось? Войска собрать налет? Ну,
0: смотрите, если она на обратном пути родила из земель то это при Байкалье… Угу. Ну, ну, месяцев восемь,
1: В общем, около, по минимум год там получается, можно думать о, да. об этом.
0: И все-таки Борти не была единственной женой Чингисхана. И не единственной его любовью. Хотя, может быть, самый большой. Вообще, чтобы понять Чингисхана, нужно понимать, что он менялся в течение жизни.
1: Ну, как и все мы, я полагаю.
0: Конечно. Он в конце жизни стал очень жестким человеком. Очень жестоким человеком. А, кстати, он стал бояться смерти.
1: Кто более жестокий? Он или Тамерлан?
0: Тамерлан. Ну, что считает жестокостью? Скажем так, по количеству убиенных людей, конечно, Чингисхан превосходит Тамерлан, потому, потому что, что масштабы захват. были гораздо больше. И прожил он походов, дольше. И прожил дольше. Ну, а вот по расчетливости, этой жестокости расчетливой, да, Тамерлан, когда он такие вот машины смерти запускал, приговаривал народ, уничтожал его.
1: А как он уничтожал народ? Просто ну, вот закололи вот. сабли или расстреливали из Голову лука? Головы отрубали. Головы рубили. И потом
0: пирамиды складывали. Не,
1: ну это мы видели на картине Верещагина. Просто никто же не задумывается, действительно, как... Это ж... же надо так, умудриться,
0: столько людей Оба убить. они добряками не были, но тот век называют жестокий век. Вы думаете, на Руси было лучше?
1: Нет, только... вы как-то самое. То же
0: самое. Да, а что да, в Европе да. творилось, страшно представить.
1: А если рассмотрим, с одной стороны, физическую силу и силу духа одного героя и другого, о ком можно сказать, кто выигрывает?
0: Скажем так, Чингисхан все-таки брал своей харизмой. Своей харизмой, своей энергетикой. И
1: он не был так образован, как Тамерлан.
0: Он не умел, кстати, писать. Вообще. Издал только монгольский язык.
1: Есть забавная
0: история. Однажды, к потомку Чингисхана, пришел один арабский купец и говорил, о, мне явился дух вашего отца и сказал, что он велит мне стать казначеем империи. А на каком отце папа говорил с тобой?
1: На спросил, каком
0: По-моему, да? Хубилай это был. А не Хубилай, угадай. Он говорит, ну, конечно же, на арабском. Отрубите ему голову, сказал Гадей. Папа знал только монгольский.
1: Слышите, ну а Тамерлан, он же переписывался даже на французский Конечно, Он знал
0: несколько языков. Он был блестяще образованным человеком.
1: Даже не верится mm. в это.
0: Да Хорошо. Образование не мешает уничтожать целые не, народы. Не-не-не,
1: я в этом не сомневаюсь. Просто мне сложно представить э, человека облика Тамерлана, который г- изъясняется на французском языке. Вот это какая-то не складушка в моей голове. Насчет
0: французского я не уверен, что он это. знал его. А вот э, персидский, арабский, конечно же, А, языки более
1: близкой по духу группе. А, наследие. Давайте сравним.
0: Наследие. Наследие Чингисхана — это величайшая держава, которая пережила его на много десятилетий и даже столетий. А если говорить про остатки Большой Орды, так они существовали. ну последнее — это Крымское ханство, mm-hmm. покоренное только в XVIII веке. Вот инерция Чингисхана. Чингисхан был человеком, который провел первую глобализацию в истории человечества. В Монгольской империи был введен Дерескот. Нужно было ходить всем в монгольской одежде, по крайней мере, на прием к хану. Была введена единая система письменности на пятой части обитаемой суши планеты. Были построены первые банки введены бумажные деньги. Представьте, 13 век, бумажные деньги. Люди настолько доверяли власти, что пользовались бумажками. Нет, все это изобрели китайцы, но внедрили монголы. Потрясающе. Это была сфера, это была гигантская империя, самая большая континентальная империя в мире. Вот итог работы Чингисхана.
1: А вот и Мерлана.
0: А у Тамерлана... У Тамерлана это прекраснейшие города. Жемчужины исламского мира. Самарканд, Бухара, его любимые города. Хотя он строил не только там. Постройки Тамерлана узнаются. Утонченные, изысканные, сохранившиеся по сей день.
1: Изящные, да.
0: Это завывательные походы, это реки крови, пролитые во многом ради амбиций, ради украшения его страны. Наследие Тамерлана, его держава же распалась. Его сыновья и внуки правили вновь небольшим улусом.
1: А вот если говорить про потомков, остались на сегодняшний день потомки одного и другого? Ведь генетическая да, разумеется. Экспертиза...
0: Разумеется, есть. И многие люди в Узбекистане гордятся, что в их жилах течет кровь великого Тамерлана, великого Тимура. Ну, а монголы каждый второй возможно Чингис к Я не
1: сомневаюсь.
0: Потому что все хотят прикоснуться к величине. потому что
1: народ такой свободный они. В той же степени величию, в да. Дом.
0: Оба были великими, но мне ближе Чингисхан.
1: Это заметно. Спасибо вам огромное, Костя. Ну, как всегда, красноречиво, интересно, вы большой рассказчик. Спасибо. Это Ногров, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества Константин Куксин. Передача данных завершена.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
1: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
0: Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
1: Это главтема.
0: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть. И почему иногда получается по-другому.
1: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.